0: Bueno, quien interese un poco de virus, ¿no? Si alguien quiere saber un poco de virus, voy a leer el ciclo replicativo del virus. La información eh, es extraída de Principles of Molecular Virology. El escritor o el autor es Alan J. Kahn, en su segunda edición de Academic Press en 1997. Pedro E. Morán, en agosto del 2003, decide publicarle. Muy bien, entonces, en el ciclo replicativo del virus, los criterios utilizados para clasificar los virus han variado en, en la medida que ha cambiado nuestra percepción sobre ellos. Según las enfermedades, muchas de las primeras civilizaciones, como las de los antiguos egipcios y grecos, sabían de los efectos patógenos, de diferentes virus. Desde esa época tenemos descripciones precisas y sorprendentes de la enfermedad de humanos, animales y vegetales aunque la naturaleza de la gente responsable de esas calamidades aún no se conocía. El principal problema de establecer una clasificación de los virus sobre la base de esas descripciones es que Diferentes virus producen síntomas similares, por ejemplo, infecciones respiratorias con fiebre pueden ser causadas por diferentes tipos de virus. Ahora, según la morfología, en la medida que se perfeccionó las técnicas de análisis de aumento, la lista de virus identificadas fue posible clasificarla en función a las características estructurales de las partículas virales. Durante las décadas de 1930 y 1950, si bien esto era un notable avance respecto a las bases de clasificación mencionadas en el punto anterior, aún quedaban dificultades para diferenciar entre virus, que son morfológicamente similares, pero causan diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, picornavirus, ah, a propósito, picornavirus se llama así porque es pequeñito, pico. <coughs> Me duele Durante esta época La serología fue una importante herramienta Para la clasificación viral Y la morfología de la partícula viral Sigue siendo un elemento válido Para dicha clasificación No totalmente válido Pero es como que Esto combinado con la parte molecular Se complementa Y de esa forma podemos ver exactamente ¿De qué virus se trata? Ahora, clasificación funcional por su función. En los últimos años se ha puesto mayor énfasis en la estrategia de replicación de los virus. En estos puntos es importante considerar la composición y la estructura del genoma del virus y los con condicionamientos que imponen sobre la replicación. Este enfoque se ha acelerado con el desarrollo de la biología molecular, debido a la importancia central que tiene el genoma viral en esta nueva tecnología. El análisis molecular de los genomas virales permite una identificación rápida e inequívoca de diferentes cepas, además de tener valor predictivo sobre las propiedades de nuevos virus que poseen estructuras genómicas conocidas. En un sentido teológico, teleológico, Asumiendo al virus como un organismo inanimado, con un propósito con, consciente. El objetivo básico de un virus es replicar su información genética. Así nomás. Su objetivo es replicar su información genética. La naturaleza del genoma viral es, por lo tanto, relevante para determinar qué pasó. Qué pasos son necesarios para lograr este objetivo. En realidad hay una gran cantidad de variaciones que pueden ocurrir en estos procesos aunque aquellos virus con estructuras genómicas similares la razón de esto se encuentra en la relación de la, de la compartimentalización nuclear y citoplasmática de las células eucariotas con la información genética y la capacidad bioquímica del genoma viral el tipo de célula infectada por el virus tiene un efecto importante en el proceso de replicación para el virus con un hospedador eucariotes. El tema es generalmente complejo. Hay muchos ejemplos de virus animales que desarrollan diferentes ciclos replicativos en diferentes tipos de células. Sin embargo, la capacidad de codificación de los genomas obliga a los virus a elegir una estrategia de replicación. Esta Deberían ser eh, una que implique una gran seguridad para el virus sobre la célula hospedadora. En algunos casos pueden tratarse de un genoma viral pequeño y con, el, con la necesidad de codificar solo la información esencial para unas pocas proteínas. Por ejemplo, el parvovirus. Por el contrario, las, los virus con genoma más grandes y complejos, por ejemplo, el poxvirus, codifican la mayor parte de la información necesaria para la replicación, y el virus solo obtiene de la célula la energía necesaria y el sistema de síntesis de macromoléculas. Ejemplo, ribosomas. Los virus con genoma de RNA que poseen un RNA polimerasa asociada no tienen necesidad de ap aparente, ap aparente de ingresar al núcleo de la célula, aunque durante el ciclo de replicación algunos lo hacen. Ejemplo, el ortomixovirus, orto retrovirus, etc. Los DNA, los DNA virus replican en su mayoría en el núcleo celular sin embargo algunos como los poxvirus, han evolucionado hasta poseer la capacidad bioquímica suficiente como para poder replicar en el citoplasma con mínimos requerimientos de funciones celulares entonces en resumen los virus con un genoma pe viral pequeño eh, eh, pues solamente tienen la necesidad de codificar solo la información esencial en, de pocas proteínas uno de los ejemplos es el parvovirus si es que su genoma es muy grande entonces tienen la necesidad de generar muchos y grandes complejos eh, utilizando la maquinaria eh, <coughs> la maquinaria elemental sobre todo la energía pues no de la célula y su maquinaria pues reproduccional que en este caso por ejemplo los ribosomas como el poxvirus generalmente los eh, virus con ADN los virus con RNA no, no tienen necesidad de entrar al núcleo no tienen necesidad de entrar al núcleo mientras que los de DNA replican la mayoría en el núcleo celular. Sin embargo, algunos, como el poxvirus, ha desarrollado mecanismos bioquímicos para evitar esto. ¿No es cierto? Ahora, ciclo de replicación viral. Ahora vamos a comprender, pues no, eh, vamos a leer mejor <ríe> cómo es el ciclo de replicación viral. A los, finales, a los fines prácticos de explicar un prototipo un prototipo básico del ciclo de replicación, el ciclo de replicación viral puede ser dividido en siete pasos. Cabe aclarar que estas divisiones son arbitrarias. Este esquema del ciclo replicativo se refiere a un virus que infecta mamíferos, ¿ok? No bacteriófagos, mamíferos, solamente son virus que infectan mamíferos. Cualquiera sea la naturaleza del hospedador, procariontes, invertebrados, aves o mamíferos, todos los virus deben pasar de alguna forma cada uno de estos estadios a fin de completar exitosamente sus ciclos de replicación. No todos los pasos que se describirán aquí pueden ser detectables como estadios diferentes para todos los virus a menudo parecen ocurrir en forma casi simultánea, como si fuese un único evento. Algunos de estos estadios han sido estudiados minuciosamente y se conoce gran cantidad de su información sobre ellos. Otros, sin embargo, continúan conservando cierto grado de misterio y en algunos casos están virtualmente sin resolver. Debido a que los pasos de replicación viral que aquí se describen son arbitrarios y, dado que la replicación involucrada en un ciclo se debe comenzar el tema en un punto determinado, por lo tanto, podríamos considerar la interacción de un virus con la célula hospedadora como el punto inicial del ciclo. Entonces, comenzamos con la primera parte, la unión virus-hospedador o la unión virus-célula. Técnicamente, la unión de un virus a una célula o un hospedador Consiste en una unión específica de una proteína viral de unión, que le llaman antireceptor, a una molécula celular receptora, que es el receptor. Eso quiere decir, pues, ¿no? Que el virus lo primero que hace es reconocer el receptor en la superficie celular. Entonces este virus, una vez reconocido esto, se acopla, se junta él, y juntan el antireceptor la proteína viral de unión, con el receptor, la molécula receptora, que es el receptor que está sobre la célula, que va a ser infectada. Actualmente se conocen muchos ejemplos de receptores virales. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver virus, su receptor y la función de este. El virus de la inmunodeficiencia. Tenemos el antígeno de... Diferenciación del leucocito CD9. Su función es receptor de señales. El virus del rotavirus porcino del grupo A. Su receptor es el ácido siálico. Siali Su función es carbohidrato. El virus de la coronavirus bovino. Su receptor es ácido siálico. Su función es carbohidrato. Igual. Su virus. El virus rábico o también rhabdovirus. El receptor es el receptor acetilcolina. Su función es receptor de señal. El virus de la visna, retrovirus. Su receptor es el complejo mayor de histocompatibilidad 1 o el CHM1. Su función es molécula tipo inmunoglobulina, por supuesto. Continuamos. Las moléculas receptoras sobre la superficie celular pueden ser proteínas, generalmente glucoproteínas, o sea, proteínas más glucosa, carbohidratos más glucosa, o residuos de carbohidratos presentes en glucoproteínas o glucolípidos. Las proteínas generalmente presentan alta especificidad como receptores, mientras que los carbohidratos son menos específicos. Algunos, algunos virus complejos como el poxvirus y el herpesvirus utilizan más de un receptor, por lo, por lo tanto poseen vías alternativas para ingresar a la célula. Los virus de vegetales enfrentan un problema en especial para poder iniciar una infección. La superficie externa de las plantas está compuesta por capas protectoras de pectina, y resinas. Además, cada célula está rodeada por una gruesa pared de celulosa cubriendo la membrana citoplasmática. Hasta el momento no se conoce ningún virus de vegetales que utilice receptores específicos como los de los virus de mamíferos y bacterias. Más bien, dependen de la presencia de una lesión en la pared celular para introducir directamente las partículas virales en la célula. Este hecho se logra por la presencia de vectores asociados a la transmisión de virus, por ejemplo, los artrópodos o simplemente por el daño mecánico en las células. Esta falta de receptores constituye un problema especial para los virus de plantas, dado que luego de la replicación inicial, en una célula se les dificulta la diseminación o sea, su expansión de la nueva progenie viral en el resto del tejido vegetal. Algunos de los ejemplos de interacción virus-receptor mejor conocidos son los de la familia Picornaviridae. Las moléculas receptoras de uno de los picornavirus de humanos, género rhinovirus, es la molécula de adhesión intercelular también llamada 1-ICAM. ICAM. Intracelular eh, cohesion <ríe> molecular <ríe> uh, sí, intracelular uh, adhesion molecular 1. O ICAM o uh, molécula de adhesión intracelular 1. La función normal de esta molécula es unir las células a sustratos adyacentes. Estructuralmente, la ICAM-1 es similar a una inmunoglobulina, con dominios constantes y variables homólogos a, lo, a los de los anticuerpos, y es considerada miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Interesante. Para el género poliovirus, eso es el picornavirus, ¿no? Para el género poliovirus, el receptor es una proteína integral de membrana, la que también es miembro de la familia de las inmunoglobulinas. Entonces, tanto picornavirus como poliovirus tienen eh, proteínas integrales de membrana, que son fam familias de las inmunoglobulinas, con un dominio variable y dos constantes. A diferencia del ICAM, o también llamada uh, molécula de adhesión intracelular 1. La función de esta proteína aún es desconocida. Dado que se ha podido conocer un alto grado de detalles, la estructura de la cápside de un importante número de pic picornavirus ha sido posible en los últimos años. Determinar los componentes virales responsables de la unión al receptor. En la superficie de cada cara triangular de la cápside icosaédrica, capsómeros, hay una depresión, una especie de hoyo, denominado cañón, formada por los bordes de los molómeros BP1, BP2 y BP3, que son proteínas características de los picornavirus. Existen evidencias bioquímicas de drogas inhibidoras que tienen acción sobre esas depresiones y pueden bloquear la unión de los rinovirus a las células, dado que la interacción entre la partícula viral y las moléculas receptoras del ICAM o intercelular, las moléculas de adhesión intercelular, intracelular, ocurre en esos cañones. A diferencia de otras áreas de superficie del virus, los residuos de aminoácidos que conforman la superficie interna del cañón son relativamente invariables. Su función antigénica está protegida dado que las moléculas de anticuerpo son demasiado grandes como para poder ubicarse dentro del cañón. Este es un dato importante. Ya que cualquier cambio estructural de esta región, aunque permita que el virus pueda evadir una respuesta inmune, pero producirá una alteración en el mecanismo de unión del receptor. Lo que quiere decir es que si es que, pues, eh, cambia la configuración estructural, proteica, de este virus, también inhibiría la... inhibiría el receptor para unirse a una a una a un hospedero o una célula lo que quiere decir es que se volvería inerte sería un virus que no es vi que no es viral <ríe> si sí, un virus no activo no es que no sea no activo simplemente no pudo unirse falló por evitar eh, que sea por evitar ser eh, atacado por el sistema inmune, acaba de bloquearse a sí mismo su, propia, su, propia, eh, su propio potencial de infectar células. En el, en el poliovirus, en vez de un cañón, hay una especie de canal que rodea el vértice de cada pentámero de la cápside. Las regiones altamente variables de la cápside a las que se unen los anticuerpos están localizadas en las prominencias de cada lado del canal, que es demasiado estrecho como para permitir que los anticuerpos se unan a los residuos de aminoácidos localizados en la base. Estos residuos invariables son los que interactúan con el receptor celular. Aún entre la familia picornaviride, hay variaciones, aunque hay 90 serotipos de rinovirus, que utilizan el ICAM, molécula de adhesión intracelular 1. Como receptor, otros 10 serotipos utilizan las proteínas relacionadas a los receptores de lipoproteínas de baja densidad. Otros utilizan factores de adhesión vascular. O como en el caso de los virus de fiebre, aftosa, utilizan una molécula de tipo integrina. Otros ejemplos de interacciones de virus receptor es el del virus de la influenza, virus de la gripe, desde la familia Orthomyxoviridae. La hemaglutinina es una de las proteínas presentes en la espícula de la superficie viral. La otra proteína es la neuraminidasa. La hemaglutinina es la responsable de la unión del virus al receptor ácido siálico. Ácido N-acetil ne neu neurámico, que está presente en una gran cantidad de moléculas glucosiladas. Debido a esto, hay pocas especies de unión de virus célula. Por lo tanto, los virus de influenza pueden unirse a una amplia variedad de tipos celulares. Por ejemplo, causan aglutinación de glóbulos rojos. Además, de unirse a aquellas células en las que causan infecciones pro productivas. La neuraminidasa de los ortomixovirus y de los paramixovirus presentan otras características en esta etapa del ciclo replicativo. En la mayoría de los casos, la unión de los receptores celulares es un proceso reversible, si no se produce la penetración del virus a la célula, el virus puede des desprenderse de la superficie celular. Algunos virus tienen mecanismos de separación específicos y la proteína neuraminidasa es uno de estos. Mm. La neuraminidasa es una esterasa que cliva o corta el ácido siálico de la cadena del azúcar. Uh -huh. O sea, esto quiere decir, pues, ¿no?, que gracias a su esterasa, ajá, que es la neuraminidasa, pues, ¿no?, ¿sí?, 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 claro, ajá, la neuraminidasa, que es una esterasa, ayuda a cortar. Mira, primero tenemos que entender, pues, ¿no?, que... En el caso de, um, de el caso de las ortomixovirus, ¿no? orto, orto de la gripe, ¿no? ellos van a reconocer el ácido siali, el ácido cialicílico. El ácido ciálico, que es un azúcar. Este ácido ciálico está unido a otra cadena de carbohidratos que está sujetándola a la célula. Entonces. Es que este ácido siálico está como flotando, ¿no? No flotando, está unido, como una pelotita unida a una cadena. Aquí viene nuestro virus reconociendo este ácido siálico, pero la célula dice, mmm, ¿tú me crees tonta? Pues no. Tengo mi neuraminidasa, que es una esterasa que va a cortar la cadena que sostiene el ácido siálico. Por lo tanto, el ácido siálico se va a desprender de la célula y el virus se va unir al ácido oceálico, pero nunca va a entrar a la célula. Porque se va a ir junto con el ácido siálico. ¿Ves? Esto es importante, particularmente para el virus de la influenza. Dado que la molécula receptora ácido siálico está ampliamente distribuida en el virus, tiende a unirse inespecíficamente a una gran variedad de células y a restos celulares. Sin embargo... El desprendimiento de la superficie celular después de haberse unido al receptor generalmente conduce a cambios en el virus. Por ejemplo, la pérdida o alteración de la proteína viral de unión lo que produce una disminución o pérdida de la posibilidad de subsecuentes uniones a otras células. Así en el caso de los virus de la influenza el clivaje del ácido siálico por la neuraminidasa deja residuos únicos unidos al sitio activo en la hemaglutinina, impidiendo que las moléculas se unan a otros receptores. En la mayoría de los casos, la presencia o ausencia de receptores en la superficie de la célula determina el tropismo, o sea, el movimiento, de los virus. Vale decir que qué tipo de célula hospedadora es capaz de replicar, claro. Este paso inicial de la replicación, la interacción entre los virus y las células hospedadoras tiene una gran influencia en la, en la patogénesis del virus y en la determinación del curso de una infección viral. En algunos casos se requiere la interacción con más de una proteína para que las partículas virales puedan ingresar a la célula. Un ejemplo de esto es el proceso mediante el cual los adenovirus ingresan a la célula. La acción inicial es la unión de la proteína presentes en la fibra de los virus a una proteína no identificada en la superficie celular. Sin embargo, esto no es suficiente para la entrada del virus. Se requiere un paso más, que consiste en la unión de la proteína viral, pentona, a una vitronectina. Esta proteína no es un receptor para la adenovirus, sino que es un factor complementario que se requiere para la penetración viral. En algunos casos, la unión a receptores específicos pueden ser reemplazados por interacciones no específicas o inapropiadas entre la partícula viral y la célula. Es posible que la partícula viral pueda ingresar accidentalmente a la célula mediante procesos como la pinocitosis o fagocitosis. Sin embargo, si la presencia de algunas formas de interacción física que mantengan al virus en estrecho contacto con la superficie celular, la frecuencia con la que ocurre estos hechos accident accidentales es muy baja. También puede ocurrir que algunas partículas virales cubiertas con anticuerpos se unan a moléculas receptoras para el FC, o sea, la fracción cristalizable del anticuerpo, dispuestas sobre la superficie del monocito y otras células sanguíneas, y de esta forma ingresa a las células este fenómeno se ha observado en algunos casos donde la presencia de anticuerpos antivirales ha dado como resultado una protección en el mecanismo de ingreso de la partícula viral a la célula y el incremento de patogenicidad en vez de producir la neutralización viral como cabría esperar. O sea, esto quiere decir pues que el virus es recontravivo y lo que hace es dejarse eh, atacar por nuestros linfocitos, todas nuestras barreras linfocitos, anticuerpos, etc. Entonces, como se deja de atacar, crea un marañado lo enmascaran, como quien dice lo enmascaran al virus y el virus está todo tranquilito adentro, enmascarado con todos estos antivirales ¿no? antivirales naturales que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune y gracias a este enmascaramiento puede entrar dentro de la célula y luego liberarse Uh -huh. Volviéndose más patógeno Porque eh, nosotros no nos atacamos a nosotros mismos Nuestro cuerpo no nos va a atacar a nuestro propio este inmune Al menos que sea una enfermedad autoinmune Pero es una no vida el caso Muy bien, una vez hemos hablado sobre lo, la unión célula-virus Ahora tocaría ingreso a la célula por ahora me voy a tomar agua, tengo muchas autos. Eh, ingreso a la célula. La penetración de la célula blanco. Ocurre normalmente en un tiempo muy breve Luego de la unión del virus al receptor En la superficie celular A diferencia del proceso anterior El ingreso a la célula Es generalmente un proceso dependiente de energía Eso significa que la célula debe estar metabólicamente activa ¿Ok? Generalmente... Esto en laboratorio se consigue teniendo un cultivo celular de 12 horas. Porque está en su etapa replicativa, reproductiva. En este paso hay tres mecanismos involucrados. El primero es la traslocación. El segundo, la endocitosis. Y el tercero, la fusión. Esos son los tres mecanismos involucrados en el ingreso a, del virus a la célula. Primero... La traslocación. Traslocación. ¿A qué suena? A traslocar. <ríe> la traslocación. Es cuando la partícula viral atraviesa la membrana citoplasmática. Así. Este proceso es poco frecuente en los virus y no está completamente entendido. Puede estar mediado por proteínas de la cápside viral y receptores específicos de membrana. ¿Ok? Puede ser que el virus tenga receptores tan específicos de membrana de su hospedero que le den permiso a que entre, la atraviese directamente, como agua. El segundo es endocitosis. Por endocitosis, el virus ingresa en vacuola intracelular. <coughs> o sea, el virus tiene un receptor que le permite entrar por medio de vacuolas intracelulares, como si fuese una endocitosis, literal, es como si es que nuestra célula lo agarrara, lo encapsulara y lo comiera, <ríe> le permite entrar por su interior. Este es probablemente el mecanismo de ingreso más común del virus, no se necesita de la presencia de proteínas virales específicas. Un momento, es un número que no conozco, así que... Okay. Bueno, endocitosis es por medio de vacuelas intracelulares, es el más común de todos, y no se necesita de la presencia de proteínas virales específicas, excepto que aquellas involucradas en la unión de los receptores, pero sí es necesaria la formación de vesículas endocitóxicas en la membrana celular, y la posterior internalización de estas. Este mecanismo involucra un cambio de ph en la endosoma para liberar posteriormente el genoma del virus dentro del citoplasma. Entonces, en resumen, la endocitosis es permitida por la célula encapsulando al virus permitiendo, entrar, permitiendo ingresar a su interior y entonces Dentro de este endosoma, que es la burbuja donde se encapsuló el virus, existe un cambio de pH. Este cambio de pH produce que el virus sea liberado junto con su contenido celular, con su, junto con su genoma. Entonces, pues. Mmm, mmm, se produce la infección, pues. Luego, tercero, la fusión. La fusión solamente se produce en virus envueltos. ¿Qué es un virus envuelto? Bueno, un virus envuelto es que tiene una parte de la membrana de otro hospedador. Que lo envuelve, básicamente. Y como tiene una parte de la membrana del virus, de la bacteria, de, digo, de la célula hospedadora anterior. Entonces, son lo mismo, bueno, Son los mismos receptores. Entonces, pues simplemente van... Y dice, se presenta a la, al hospedador un virus envuelto con parte de, del otro hospedador. Y dice, uy, somos igualitos. Entonces, ah, ven, únete a mí. Y se produce la fusión. O sea, a ver, si no entiende, puedo hacer otro ejemplo. Imagínate que ustedes están en una fiesta de disfraces donde solamente admiten disfraces de vacas. ¿Ok? Si tú ves a una persona normal, que en este caso sería el virus, entrando sin disfraz, no lo vas a dejar entrar. No vas a dejar que se una a tu fiesta de vacas. Pero si esta persona se pone un disfraz de vaca, que en el caso del virus, sería su, pues, su envoltura, un virus envuelto, entonces se unirá a la fiesta de vacas. Lo mismo pasa todo. Solo ocurre en la fusión, solamente ocurre cuando el virus está envuelto. En este proceso ocurre una fusión de la envoltura viral con la membrana celular, ya sea dir directamente en la superficie celular o en una vesícula citoplasmática <coughs> luego de la endocitosis. <coughs> la fusión requiere de la presencia de una proteína de fusión específica en la envoltura celular. Un momento. Específica en la envoltura del virus. Por ejemplo, la hemaglutanina en el virus de la influenza tiene hemaglutanina. O la glucoproteína de la transmembrana en el retrovirus. Estas proteínas promueven la unión de membranas del virus y de la célula. Esto resulta en la liberación de la nucleocápsida directamente en el citoplasma. Este proceso no es dependiente del pH. Ahora, vamos a escribir el proceso de la endocitosis. Aquí hay un, una escritura mucho más grande que hace un momento. ¿Cómo se produce la endocitosis? Eh, la endocitosis es casi universal en las células animales. Se forman vesículas en la membrana plasmática, lo que posteriormente son englobadas e internalizadas al citoplasma. La vida media de esta vesícula es muy breve, en pocos segundos la mayoría se fusiona con la endosoma, liberando su contenido en estas vesículas más grandes. Hasta este momento, Cualquier virus contenido en estas estructuras aún está separado del citoplasma por una bicapa lipídica. Por lo tanto, no se puede decir estrictamente que ha ingresado a la célula. Posteriormente, el endosoma se fusiona con los lisosomas, que son burbujas también englobadas, pero que lisan células. El ambiente interno se vuelve progresivamente más hostil, cambiando el pH, se acidifica en la medida de que el pH desciende y aumenta la concentración de enzimas degradativas. Esto significa que el virus debe liberarse de la vesícula e ingresar al citoplasma antes de ser degradado. Claro, una serie de mecanismos por los cuales esto ocurre incluyendo la fusión de membranas la liberación de las partículas virales desde el endosoma y su pasaje al citoplasma está conectados estrechamente y a menudo imposible de separar del proceso de liberación de la estructura de liberación del genoma. Bueno, tercero, vamos a ver la tercera parte. Ya vimos cómo se une el virus al citoplasma. Ya vimos cómo el virus ingresa al citoplasma del, del hospedador, entonces vamos a ver cómo pierde la envoltura y libera el genoma, cómo pierde su cápside para liberar el genoma, vamos a ver la liberación del genoma dentro del citoplasma, la liberación del genoma del virus, ¿oh? ojo, en este caso la cápside es parcial o totalmente removida dejando expuesto el genoma viral, generalmente en forma de complejo núcleo proteico. Este paso es uno de los estadios de la replicación viral que menos ha sido investigado hasta el momento, por lo tanto la información disponible es re relativamente escasa. La remoción de la envoltura viral que ocurre durante la fusión de membranas, forma parte de este proceso de liberación del genoma. La fusión entre las envolturas virales y las membranas endosómicas se producen por la acción de proteínas virales de fusión. Estas generalmente son activadas por la aparición de un dominio de fusión oculto hasta ese momento como consecuencia de cambios conformacionales en la proteína inducidas por el descenso del pH en la vesícula. El proceso inicial de la pérdida de la envoltura puede ocurrir dentro del endosoma, producido por el cambio de pH o directamente en el citoplasma. Ciertos productos químicos como monesina, nigericina o cationes como cloroquina, amino, pueden utilizarse para bloquear la acidificación de las vesículas, por lo tanto, interfieren en el paso de liberación del genoma, cuando dicho proceso se produce dentro del endosoma. La endocitosis puede resultar un proceso peligroso para el virus, pues, si permanecen demasiado tiempo dentro de la vesícula, pueden ser dañadas en estructuras irreversibles por acidificación o por las enzimas del lisosoma. Algunos virus pueden controlar este proceso. Por ejemplo, la proteína M2 del virus de la influenza es un canal de membrana que permite la entrada de iones hidrógeno en la nucleocápside, facilitando la pérdida de la envoltura. Estas proteínas M2 es multifuncional y cumple también un rol en la maduración del virus m2 en influenza el resultado de la pérdida de la envoltura depende de la estructura y de la composición química de la núcleo Estas esas dos funciones determinan el siguiente paso en el ciclo de replicación en la cápside del herpes virus y, y adenovirus se producen cambios estructurales luego de la penetración de la célula, de todos modos permanecen intactas durante largos periodos. Estas cápsides contienen secuencias que inducen la unión de citoesqueleto y estas interacciones permiten el transporte de la cápside completa hasta el núcleo de la célula. La pérdida de envoltura se produce en los en los poros de la membrana nuclear de esta manera la nucleocápside ingresa al núcleo en los reovirus hipoxvirus no ocurre una pérdida en los reovirus hipoxvirus no ocurre una pérdida de envoltura completa y muchas de las reacciones de replicación del genoma son catalizadas por enzimas codificadas por el virus dentro de partículas citoplasmáticas <risa> bueno, una vez hemos hablado ya de cómo el virus se une al citoplasma de la, de la célula hospedadora cómo éste ingresa y cómo éste pierde su pierde su su, su cápside o su envoltura para liberar el genoma entonces ahora vemos ¿Cómo es el genoma? Se replica, ¿no? <ríe> la replicación del genoma y la expresión genética. No olvidarnos que un virus replica su genoma. Todo. ¿Ok? La estrategia de replicación de un virus depende de la naturaleza de su material genético. En este aspecto, los virus pueden ser divididos en siete grupos. Clasificación de... Baltimore, en 1971. Baltimore clasificó en siete grupos a estos virus, según su estrategia de replicación. El control de la expresión genética determina el desarrollo del curso de una infección viral. aguda, crónica, persistente o latente. Vamos a ver, este hombre, Baltimore, en 1981, clasificó a los virus, según su tipo de replicación, en virus clase 1, clase 2, 3, 4, 5, 6 y clase 7. El virus clase 1, virus de DNA de doble cadena, parece que el virus de clase 1 es un virus de DNA doble cadena doble cadena DNA o ADN esta clase puede subdividirse en dos grupos primero en la replicación exclusivamente nuclear y el otro en replicación citoplasmática esos son los virus de clase 1 el de doble cadena con replicación nuclear, netamente, y el otro, doble cadena también, replicación citoplasmática. En el de replicación exclusivamente nuclear, la replicación de estos virus es dependiente en gran medida de factores celulares, como son las flías de herpes viridae, adenoviridae, poliomaviridae, papilomaviridae, y en la replicación citoplasmática estos virus han evolucionado y adquirido los factores necesarios para la transcripción y replicación en sus genomas, posee un RNA, un RNA polimerasa, un DNA dependiente asociado al virión, por lo tanto son bastante independientes de la maquinaria celular, como los poxviris, poxviridae y asfarviridae. En resumen, en los virus de clase 1 son DNA de doble cadena, tienen DNA de doble cadena, tienen replicación exclusivamente nuclear y citoplasmática, el de exclusivamente nuclear son replicaciones de virus que son dependientes en gran medida de los factores celulares. O sea, dependen de la maquinaria de su hospedador. Mientras que la replicación citoplasmática son virus que han evolucionado y adquirido factores necesarios para la transcripción y replicación. Como por ejemplo un RNA polimerasa y un DNA dependiente del virión, más no de la célula. Por lo tanto, son bastante independientes de la maquinaria celular. Ahí tenemos los poxvirides. Y en los que son eh, dependientes de esta, herpes viride, por ejemplo, o poliomaviride, papilomaviride. Para eso pasamos al virus de clase 2. Según la clasificación de este hombre, pues no, de Baltimore. Clase 2. El virus de DNA de cadena simple. Uh -huh. Clase 1, no olvidar que era virus de DNA, cadena doble. Clase 2, virus de DNA, cadena simple. La replicación ocurre en el núcleo. Involucra la formación de una doble cadena de DNA intermediaria. Que sirve como templado, molde, o templado o molde, como le quieran llamar para la síntesis de un nuevo DNA de cadena simple. Sus filas son parvovirida y circoviridae. Entonces en resumen, el virus de DNA de cadena simple tiene replicación en el, en el núcleo y esta involucra una formación de una doble cadena de DNA intermediaria que forma cadenas de, de simples de DNA moldes para la síntesis de un nuevo DNA simple ahora pasamos al virus de clase 3 según Baltimore el virus de DNA de RNA ahora RNA ok ya no es DNA o DNA, ADN ¿eh? ahora es de ARN o RNA de cadena doble esos virus tienen genoma segmentado, cada segmento es transcripto por separado para producir RNAs mensajeros, monocistrónicos, individuales. Entonces, en resumen, los virus de clase 3 son RNAs de cadena doble que son policistrónicos, ¿okay? o sea, tienen, tienen genomas segmentados. Cada segmento es transcrito para formar eh, RNAs mensajeros, monocistrónicos, o sea, con una sola información, individuales, que van a codificar cada uno una cosa para formar los viriones. Ojo, ojo, que un virión es un virus, <ríe> es eh, la unidad viral totalmente funcional e infectiva, ¿ok? Eso es un brillo, para que esté claro. Los virus de clase 4, según Baltimore, Para los virus de clase 4, son virus de RNA de cadena simple, de sentido positivo. Ajá, aquí comienzan los sentidos. Clase, clase 4. Virus de clase 4, virus de RNA simple, de sentido positivo. Bueno, recordé que un sentido positivo es como un RNA mensajero, ¿okay? Un sentido negativo hace referencia a un RNA eh, de tipo eh, molde, o sea que tiene que ser copiado. Muy bien, los virus de, de clase 4, tenemos el virus de RNA simple, cadena simple, sentido positivo. Estos virus pueden dividirse en dos grupos, orden nidovirales y los virus con RNA polisistrónica. Los orden nidovirales producen RNAs monocistrónicos, o sea, con una información en todo el genoma. Subgenómicos, unidos en su extremo 3. Los, las pilas los son los coronavitide y arteriviride En el caso de los virus de RNA mensajeros Que son positivos, bueno Policistrónicos El genoma de RNA positivo forma el RNA mensajero El cual es traducido luego de la infección Resultando en la síntesis de, un poli, de una poliproteína la que es posteriormente clivada, para formar lo, las proteínas maduras. Algunas de las familias producen RNA mensajero subgenómico, con filas, picornaviride, calciviride, flaviviride, togaviride y astroviride. Los virus de clase 5 son virus de RNA Simple cadena, pero negativos. Acuérdense que son nos molde. <coughs> los genomas de estos virus pueden dividirse en dos grupos. El primero, que es el genoma segmentado. Y el segundo, que es el genoma no segmentado, de los órdenes mononega virales. Porque no son segmentados, son mono. <risa> mono nega porque son negativos, virales porque son virus. A ver, del virus clase 5 tenemos los genomas segmentados. El primer paso en la replicación es la transcripción del genoma del RNA negativo por acción de la RNA polimerasa. Justamente porque son negativos, necesitan RNA polimerasa para ser transcritos. RNA dependiente. Asociada al virión. Estas enzimas producen un RNA mensajero, Monocito monocistrónico, monocistrónico, que sirve como molde para la replicación del genoma. Algunos de estos virus poseen un RNA ambisentido. Mmm, mmm, ambisentido. Pino, ortomicsobidide, bunyaviridae, arenavidide. También tenemos el genoma no segmentado o del orden mononegavirides o mononegavirales. La transcripción se realiza como en el caso anterior. El RNA polimerasa viral produce un RNA mensajero, monocistrónico, de la misma longitud del genoma viral. Es idéntico. La única diferencia es que en los genomas segmentados, el genoma primeramente es segmentado y produce por separado RNAs. Monocistrónicos Algunos ambisentidos Pero en el no segmentado simplemente como no está segmentado Produce un solo RNA Monocistrónico, ambos necesitan poliomerasa Viral El caso del virus de clase 6 A ver, a ver Porque En primera ya tenemos los virus de clase 1 Que son los doble cadena pues no, Los virus de clase 2 que son DNA de simple cadena, los virus de clase 3, que son RNAs de cadena doble, RNAs, los virus de clase 4, que son RNAs de cadena simple, con sentido positivo, los virus de clase 5, que son RNAs de cadena simple, con sentido negativo, los RNAs de clase 6, que son virus de RNA simple, positivos, diploides con una forma de DNA intermediario. Muy bien. O sea, no puede actuar directamente como RNA mensajero, sino que sirve como molde para la síntesis del DNA por acción de la enzima viral transcriptasa reversa. ¿Ok? Transcriptasa reversa. Hmm. Hmm. <risa> o sea, no permite actuar directamente como RNA mensajero, sino que sirve como molde para la síntesis de un DNA de acción de la enzima viral, transcriptasa reversa. Filo retroviride. Ahí viene su nombre, retroviride. Porque los virus de clase 6 necesitan una transcriptasa reversa. Y por último, el virus de clase 7. El virus de DNA, doble cadena, circular e incompleto, con una forma de RNA intermediaria. Estos virus también utilizan la transcriptasa reversa, pero a diferencia de los anteriores, esta transcripción ocurre en la partícula viral durante la maduración. ¡Ajá! Cuando in infecta una célula, la primera acción es completar la cadena de DNA incompleta. Luego se produce la transcripción. ¿Ves? Ahí está la diferencia. En los virus de clase 6 usan una cadena, una retrotranscriptasa. Pero en el caso de los virus de clase 7 usan una retrotranscriptasa, pero en el virus dentro de la cápside durante su maduración no interactúa en ningún momento en el citoplasma del hospedero muy bien ahora ya hemos visto la unión de la membrana cómo ingresa el virus cómo suelta su contenido del ADN y cómo se transcribe una vez transcrito tenemos que saber pues no que la transcripción resulta en un contenido genético y un contenido estructural el contenido estructural Junto con el contenido genético tienen que formar un video nuevo, por lo que tenemos que pasar a la etapa de ensamblaje. Esto lo vamos a poder ver en un segundo podcast, que voy a grabar en un momento, sino que el podcast solamente te permite 60 minutos. Muy bien, en un momento nos vemos con el ensamblaje. con el tema del ciclo replicativo del virus, y nos quedamos en ensamblaje, muy bien, ensamblaje, ensamblaje del virus, este paso consta de la unión de todos los componentes necesarios para la transformación de la estructura básica de la partícula viral, en un determinado sitio de la célula, este sitio de ensamblaje, Depende del lugar de replicación del virus y del mecanismo por el cual el virus es liberado de la célula. Estos eventos varían para los diferentes tipos de virus. Por ejemplo, los picornavirus, pix, poxvirus y reovirus se ensamban en el citoplasma. Mientras que los adenovirus, herpesvirus y parovirus lo hacen en el núcleo al igual que los primeros estadios de la replicación no siempre es posible identificar el ensamblaje la maduración y la liberación de los virus como fases distintas y absolutamente delimitadas el sitio de, ensamble, de ensamblaje tiene una gran influencia sobre todos esos procesos en la mayoría de los casos la membrana celular son utilizadas como lugar de anclaje de las proteínas virales y esto es lo que inicia el proceso de ensamblaje. Aparentemente, cuando los niveles intracelulares de proteínas virales y moléculas del genoma llegan a un punto crítico de concentración, se disparan por un mecanismo no muy bien conocido, el proceso de ensamblaje muchos virus producen altos niveles de concentración de componentes estructurales dentro de, del compartimiento subcelular esto se conoce como cuerpos de inclusión estos cuerpos de inclusión son una característica común de de los últimos estadios de infección celular el tamaño y ubicación de estos de estas inclusiones en las células infectadas visibles con microscopio óptico son generalmente características de algunos virus en particular, por ejemplo, la infección con virus de rabia resulta en la formación de grandes inclusiones citoplasmáticas perinucleares denominadas corpúsculos de negri, porque se ven negros en el microscopio, en serio, <risa> corpúsculos de negri y no olvidar que los cuerpos de inclusión que son son estructuras eh, de, al, son estructuras formadas por cúmulos de altas cantidades de productos estructurales de los virus, o sea, son pedazos de virus por ahí de cápside de, de patitas, de filamentos de los virus. Son bolas que se ven a través de la célula por un microscopio óptico y eh, como en el virus de la rabia son los corpúsculos de negri. La concentración de componentes de la estructura viral en un sitio determinado pueden ser potenciadas por la interacción de proteínas asociadas a la membrana este mecanismo es particularmente importante en el caso de los virus envueltos que son liberados de las células por gemación mira mira en el caso existe un tipo de liberación por gemación que son los virus envueltos y cómo salen pues eso es sencillo Tienes una célula y su bicapa lepídica como membrana, ¿no es cierto? Ya. Esa bicapa lepídica como membrana es empujada por un virus, por un virión, ya saben que es un virión, y sale como si fuese un globito, sale pues, exterior. Eso es lo que nosotros llamamos gemación. En algunos casos, la formación de la partícula viral puede ser un proceso relativamente simple Dirigido solo por la interacción entre las subunidades estructurales de la cápside Y controlado por las reglas de la simetría Otras veces, el ensamblaje resulta un poco un proceso complejo De varios pasos Que involucra proteínas estructurales del virus Y otras proteínas celulares y codificadas por el virus Que actúan como molde para guiar el ensamble del virión la encapsidación del genoma viral puede ocurrir en los primeros pasos del ensamblaje del ensamble. Por ejemplo, los virus con simetría helicoidal ensamblan su cápside alrededor del genoma o en los últimos estadios cuando el genoma es empaquetado dentro de un caparazón proteico casi completo o también llamado pues, ¿no? el, la cápside. Una vez visto pues cómo se produce este ensamblaje, el empaquetamiento y entendido que son los cuerpos de inclusión, tanto como la gemación en un concepto sencillo, ¿no? Vamos a pasar a la maduración, la maduración del virus. Cómo este virus pasa hasta ser maduro para poder ser infectivo. Esta es el, la maduración. Este es el estadio del ciclo replicativo, en el cual el virus se hace infeccioso. La maduración generalmente incluye cambios estructurales en la partícula viral. Estos cambios pueden ser el resultado de cortes específicos de proteínas, de la cápsida, para formar productos maduros, o de cambios conformacionales en las proteínas durante el ensamblaje. Estos eventos conducen frecuentemente a cambios estructurales, sustanciales en la cápside, por ejemplo, las diferencias de antigenicidad entre la partícula viral incompleta y la madura, claro que sí. las proteínas virales frecuentemente están involucradas en la maduración, aunque en algunos casos pueden actuar enzimas celulares o una mezcla de enzimas celulares y virales. Ciertamente hay un, cier... hay un cierto riesgo en la participación de enzimas proteolíticas celulares en este proceso. Dado que la falta de especificidad sobre el sustrato podría ocasionar fácilmente la completa degradación de la proteína de la cápside. ¿Ok? Sin embargo las proteasas codificadas por el virus en general son altamente específicas para determinar secuencias de aminoácidos y estructuras frecuentemente solo cortan una unión peptídica en particular en una estructura proteica grande y compleja como la cápsida además en cierta forma son controladas al ser empaquetadas dentro de la partícula viral durante el ensamblaje y solo se activan cuando toman contacto con la secuencia específica para la conformación de la cápside. Por ejemplo, al localizarse en un sitio hidrofóbico o por cambio de pH o concentración de determinados iones dentro de la cápside. <coughs> la proteasa del la retrovirus. La proteasa del retrovirus son un buen ejemplo de enzimas involucradas en la maduración, que están bajo este tipo de control. El core, el, el core de los retrovirus está compuesto por proteínas codificadas por el gen GAG o GAG. Y las proteasas se empaquetan, es empaquetada en el core, antes de la liberación de la célula por gemación. En algunos momentos, el proceso de gemación la proteasa corta los precursores de la proteína GAG en productos maduros. Proteínas de la cápside, nucleocápside y matriz de las partículas virales maduras. O sea, la GAG tiene un rol importante en la maduración del virus. ¿Okay? Ya sabemos que existen las proteasas, ¿no? esas proteasas que son híbridas, como los lo, retrovirus solamente son activadas en momentos necesarios para ellos para algunos virus el ensamblaje y la maduración ocurren dentro de la célula y son procesos inseparables mientras que para otros la maduración puede ocurrir solo después de la liberación de la partícula viral dentro de todos monos <ríe> de todos modos y en cualquiera de los casos el proceso de maduración prepara al virus para la infección de nuevas células Muy bien. Una vez visto cómo el virus se acopla a la membrana celular, cómo este ingresa, cómo este se libera de la cápsula para liberar su genoma. Su genoma se replica, cómo este se ensambla, cómo los productos del genoma se ensamblan y cómo maduran. Ahora sería importante entender cómo este genoma, este virión maduro, es liberado. Bueno, en el caso de los que se maduran dentro de la célula, ¿no? vamos a ver la liberación del virión. Los virus en general pueden liberarse de la célula mediante dos tipos de mecanismos: la lisis. Y la gemación. La gemación brevemente fue explicada hace un momento, pero seguramente aquí también lo dicen. Lisis y gemación. Para los virus líticos. La mayoría de los virus desnudos, o sea, los virus líticos son la mayoría de los virus desnudos, la liberación es un proceso simple. La célula infectada se rompe y libera las células virales. ¡Pum! Y se salen todas. En el caso de los virus que se liberan por gemación, estas adquieren su envoltura lipídica y las proteínas asociadas en el momento en que pasan a través de la membrana plasmática o de las vesículas intracelulares. Ojo, estas justamente son los virus envueltos. ¿eh? La liberación de los virus por esta vía pueden resultar altamente perjudiciales para la célula, por ejemplo. En el caso del paramixovirus, raptovirus, togavirus, o no, por ejemplo, en retrovirus. O sea, la célula se puede ver perjudicada con los paramixovirus, raptovirus, togavirus. Pero no se perjudica con los retrovirus, a pesar de que tienen la misma forma de liberación por gemación. De todos menos, de todos modos, en cualquiera de los casos el proceso es controlado por virus, por el virus, la interacción física de la proteína de la cápside sobre la superficie interna de la membrana celular, fuerza a la partícula viral a pasar a través de dicha membrana, el ensamblaje, la maduración y la liberación son generalmente procesos simultáneos en el virus que se liberan por gemación, ¿Okay? a ver ensamblaje, maduración y liberación son procesos simultáneos en los virus gemados el, ¿no? el tipo de membrana a través de la cual geman los virus depende del tipo de virus, por ejemplo puede ser a través de la membrana celular como en el caso de los retrovirus y togavirus o a través de la membrana citoplasmática como los ortomyxovirus los coronavirus, coronavirus, buiavirus, buia raptovirus, hepatismovirus o a través de la membrana nuclear como los herpesvirus. Sí. En resumen, la replicación de los virus implica tres procesos básicos. ¿okay? El inicio de la infección, la replicación y la expresión del genoma la liberación del virión maduro desde la célula infectada, Eso son simple, infección del in <ríe> inicio de la infección, replicación y expresión del genoma y la liberación del virión maduro desde la célula infectada. El estudio en detalle de cada uno de estos procesos muestra que existen muchas diferencias entre los ciclos replicativos de los diferentes virus. Estas diferencias están determinadas por la biología de la célula esperadora y la naturaleza del genoma viral. Dentro de todos, monos, todos modos, a los fines prácticos de estudiar el proceso de replicación viral, es posible hacerlo desde una visión general, tomando como esquema los tres procesos básicos mencionados, que en una u otra forma son cumplidos por todos los tipos de virus, no olvidarse, inicio de la infección, replicación y expresión del genoma y la liberación del, del virión, junto con el virión maduro dentro desde la célula infectada. Y así termina el texto, así termina el artículo. De Ciclo Replicativo del Virus, por Alan J. Kahn. segunda edición Academia Press, publicado en el 2003 por Pedro E. Morán. Muchas gracias por escuchar este audio. Buenas ideas, malas ideas. Con sentido, sin sentido. Pero al fin y al cabo, siempre son ideas. Nada más que esto es una lectura.